0: Hi, liebe Franka, ich begrüße dich in meinem Satte-Sache-Podcast. Ich freue mich, dass du jetzt schon zum zweiten Mal hier meine Gästin bist. Und heute sprechen wir auch über eins deiner mittlerweile Steckenpferde, ein sehr aktuelles Thema aus einem sehr aktuellen Buch, das jetzt vor kurzem rauskam, und zwar Five Days Only. Das hast du mit der Barbara Becker zusammengeschrieben. Und du als Expertin bist jetzt hier in meinem Podcast, weil ich mit dir genau über das Thema Scheinfasten sprechen möchte. Ich begrüße dich auf jeden Fall ganz herzlich und stell dich doch mal ganz kurz vor für alle, die dich noch nicht kennen oder vielleicht auch die andere Podcast-Episode über skinny -Fat noch nicht gehört haben.
1: Ja, hallo, liebe Laura. Erstmal vielen Dank, dass du mich wieder eingeladen hast. Macht immer Spaß, bei dir im Podcast zu sein. Ja, mein Name ist franka Mangiameli. Sag mal, Mangiameli ist ja schon Programm. Ne? Deswegen habe ich Ernährungswissenschaften studiert, weil das Essen schon im Namen steckt. Mangiare heißt ja Essen und Meli. Das sind die Apfelbäume, also der gesunde Name. <lacht> ja, ich habe vor über 20 Jahren mich selbstständig gemacht. Damals im Netzwerk Dr. Ambrosius, in dem ich immer noch als Netzwerkprojektleiterin tätig bin. Habe viele, viele Jahre ausschließlich Ernährungscoaching gemacht mit dem Schwerpunkt eben Adipositas, Diabetes, Insulinresistenz. Bin dann übergegangen so in, ins Bücherschreiben. Habe ja jetzt auch schon sehr, sehr viele Bücher, vor allem in Richtung Low Carb geschrieben. Dann eben Skinny Fett, dieses Tofi-Buch. Und ja, und jetzt mein Steckenpferd, das Thema Fasten, das Scheinfastenbuch. Und ansonsten bin ich als Referentin. Ich bin tätig, halte Vorträge für Fachkräfte, aber eben auch für Verbraucher. Ja.
0: Spannend, spannend. Also schon einiges gemacht in dem Ernährungsbereich. Und du hast ja auch in Gießen studiert, wie ich. Das ne? ist schon ein bisschen genau. länger her, aber
1: genau.
0: ja, von daher... Gleiche Ausbildung. Sehr lange her.
1: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Über 20 Jahre her. 99? Nee, wann hat Ui, ich das okay. Ja, das ist schon lange her.
0: <lacht> <lacht> ja, Franka, wie bist du eigentlich zu dem Thema Fasten gekommen? Wir haben ja eben schon ganz kurz gesprochen. Du bist ja bisher eher in diesem Bereich Low Carb unterwegs gewesen. Und Tofi, eben, wie kam es jetzt zum Thema Fasten?
1: Das ist tatsächlich auch schon ein bisschen länger her. Und zwar, ich glaube, 2010 war das. Ähm, da habe ich nach einer alternativen Abnehmstrategie für meine übergewichtigen Patienten gesucht. Ich sag mal, der Klassiker beim Abnehmen ist ja immer so die Kalorienreduktion, äh, die tägliche Kalorienreduktion. Dann habe ich ja irgendwann mal angefangen Richtung Low Carb, Ad Libitum. Ähm, das war auch immer sehr erfolgreich, wo man also eben nicht mit einer strengen Kalorienreduktion arbeitet, sondern einfach durch die Zusammenstellung der Kost man automatisch Kalorien einspart. Aber es gab dann halt immer noch die Patienten, die damit auch nicht abgenommen haben oder eben einfach Patienten, die dann nicht mehr weiter abgenommen haben, habe ich gedacht, was gibt es noch für Möglichkeiten, um genau diesen Patienten noch eine andere Alternative anzubieten. Und so bin ich damals auf das alternierende Fasten gestoßen. Da gab es also eine Handvoll von Studien. Es waren, glaube ich, so fünf Studien. Und die fand ich sehr vielversprechend. Und alternierendes Fasten, das war damals so was wie 5-2-Fasten. Das mhm. heißt also, an zwei Tagen wurde die Kalorienzufuhr sehr stark eingeschränkt und an den restlichen fünf Tagen durfte man normal essen. Und das habe ich mir dann genauer angeschaut und habe dann mit meiner Geschäftspartnerin in Hamburg, der Heike Lemberger, die Cutting Days in, für unsere Ernährungsberatung entwickelt. Und die haben wir sehr erfolgreich eingesetzt. Also nicht nur, in der, wenn Patienten Gewichtstillstand hatten, sondern einfach auch für Patienten, die sagten, ich kann nicht nur Low-Carb essen oder ich kann halt nicht jeden Tag Kalorien zählen, ich brauche was anderes. Und für die war das halt einfach eine erfolgreiche Strategie, weil sie das Gefühl hatten, sie machen nur an zwei Tagen in der Woche, eine Diät, wo sie halt wirklich 400, 600 Kalorien essen und die restlichen Tage essen sie eben normal. So, und dann hat sich das Thema dieses Fasten, Intervallfasten bei mir immer weiter intensiviert. So um 2014, 2015 sind ja auch immer mehr Studien zum Thema Time-Restricted Eating rausgekommen. Dieses klassische 16 fasten da habe ich mich damit dann immer intensiver auseinandergesetzt. Und natürlich das Interesse am Fastenstoffwechsel ist dann immer größer geworden. So Was passiert eigentlich, wenn wir nichts essen? Und so habe ich mich dann auch nach und nach immer mehr diesem Thema Heilfasten genähert. muss aber dazu sagen, so spannend ich dieses Thema immer fand, ich habe nie den Mut gehabt, es selber umzusetzen. <lacht> ja. Ich bin halt eine sehr gute Esserin und ich habe immer gedacht, ich, ich war begeistert von den verfügbaren Daten damals. Heute haben wir noch viel mehr Daten als damals. Und dachte, ich würde das so gerne mal ausprobieren, aber ich traue es mir nicht zu. Und deswegen mhm. war da natürlich Scheinfasten. Die erste Studie kam da 2017 raus an, an Menschen. Und dann dachte ich, das klingt ja spannend, Fasten mit Essen. Das war dann so etwas, was mich natürlich dann schon mehr angesprochen hat. Und wirklich, dass ich dann Fasten in dieser Form für mich dann umgesetzt habe, war dann letztendlich 2020, als dann die Anfrage vom Verlag kam, ob ich mit Barbara Becker dieses Buch schreiben könnte. Ja, und dann habe ich äh, endlich so den letzten Tritt bekommen, dann auch mal diese Scheinfassenden selber auszutesten.
0: Ich kann das voll verstehen, dass du sagst, ich habe mich das nicht getraut, weil in meinem Umfeld höre ich so oft, ja, du empfiehlst anderen das und das, warum machst du das denn nicht selber, wenn es so gesund ist? Und ich sage, ja, irgendwie habe ich scheinbar nicht so genügend Motivation. Also ganz plump gesagt, mir geht es nicht schlecht genug. Also ich habe jetzt keinen Anreiz zu sagen, ich faste jetzt, weil ich eine bestimmte Erkrankung habe, bei der das sinnvoll sein kann oder weil ich abnehmen möchte, weil ich meinen Körper irgendwie nochmal die Gesundheit pushen möchte. Aber dass es eben hilft und der Gesundheit gut tut, das ist ja auf jeden Fall, ja, mittlerweile gibt es ja sehr, sehr viele Studien, wie du gesagt hast und von daher kann ich das ja guten Gewissens empfehlen, aber das heißt ja nicht, dass ich es machen muss, beziehungsweise nur weil ich es nicht mache, heißt ja nicht, dass es ungesund ist und ich es deshalb nicht mache. Von daher, ich kann das total Nachfühlen, Aber was ist denn jetzt der Unterschied, weil du gesagt hast, hey, Scheinfasten, das war was, das kann ich mir gut vorstellen, das habe ich probiert, zu dem klassischen Fasten? Ja, also beim
1: klassischen Wasserfasten nimmt man ja nichts auf außer Wasser. Und dann gibt es ja noch die etwas abgemilderte Form, das Heilfasten, wo dann also 250 bis 300 Kalorien in Form von Gemüsesäften, Brühe äh, zugeführt werden darf, aber eben keine feste Nahrung. So Und beim Scheinfasten ist es so, dass man also von den gleichen oder die gleichen Effekte erzielen kann oder ähnlich gute Effekte wie mit dem Heilfasten, aber ohne zu darben. Also das heißt, man darf essen, also man fastet mit Essen. Und ähm, das Besondere ist halt auch beim Scheinfasten im Vergleich zum Heilfasten, ich finde es weniger zeitaufwendig, ähm, gerade wenn man jetzt Heilfasten vielleicht das erste Mal macht, dann macht man das vielleicht ähm ja, sinnvollerweise in einer Klinik. Ich weiß, es gibt viele, die Heilfassen regelmäßig machen, die machen das auch nicht mehr in der Klinik. Aber wenn man das halt das erste Mal macht, ist es durchaus empfehlenswert, das unter medizinischer Beobachtung zu machen. Dann muss man halt Feuer abführen, Darmsanierung, Glaubersalz schlucken. Und danach ist auch diese Aufbauphase natürlich ein bisschen zeitintensiver. Und. Ähm, das für mich als Mutter mit zwei Kindern, habe ich gedacht, das ist mir auch einfach zu aufwendig. Ja, ja. Ich brauche etwas, was ich in meinem Alltag dann auch irgendwie umsetzen kann und was ich auch direkt von zu Hause machen kann. Und das ist auch noch mal ein Unterschied zum Heilfasten, dass es einfach zeitsparender ist, das Scheinfasten und dass ich es wirklich vom ersten Tag an auch zu Hause machen kann. Und äh, ja, und ich darf halt essen. Das ist natürlich der größte Unterschied. Ich darf Mahlzeiten zu mir nehmen. Ähm, es sind natürlich jetzt nicht ähm, massig an Kalorien, die ich aufnehme. Es ist ja so, dass ich am ersten Tag 1100 Kalorien essen darf. Und an den Tagen zwei bis fünf sind es dann 700 bis 800 Kalorien. Aber entscheidend ist halt, was ich esse. Denn ich möchte ja, obwohl ich esse, in den Fastenstoffwechsel switchen. Das ist ja das Ziel des Scheinfastens, dass ich trotzdem Fasteneffekte erziele.
0: Bevor wir jetzt drauf kommen, was man genau essen kann, möchte ich noch mal bei dem Thema Fastenstoffwechsel bleiben. Was passiert denn im Körper, wenn wir fasten?
1: Also wenn wir fasten, ist es so, dass es zu einem metabolischen Switch kommt. Also das heißt, es kommt zu einem Treibstoffwechsel. Wenn ich jetzt gegessen habe und ich habe meine letzte Mahlzeit aufgenommen, danach esse ich nichts mehr, dann ist es so, dass der Körper ja erstmal den Zucker verbrennt und verbraucht, den ich zum Beispiel noch in der Leber gespeichert habe. Und wenn dieser dann allmählich aufgebraucht ist, weil ich dann halt ja auch nichts mehr an Nahrung zuführe und das dauert so 12 bis 16 Stunden, je nachdem, wie groß der Speicher ist und wie metabolisch flexibel ich bin, dann ist es so, dass der Körper ja dann eben nicht mehr diesen Zucker in der Leber hat, den er nutzen kann. Und dann braucht er ja einen anderen Treibstoff. So, Natürlich nimmt er sich ein bisschen Treibstoff aus der Muskulatur äh, anfänglich in der ersten Fastenphase, ähm, aber das ist einfach macht keinen Sinn, dauerhaft Muskeln abzubauen, weil das einfach mit dem Leben nicht vereinbar ist. Deswegen so die ersten zwei Tage wird ein bisschen Muskulatur abgebaut um eben aus den glukogenen aminosäuren noch etwas Zucker für die Organe zu äh, herzustellen, die also obligatorisch auf Zucker angewiesen sind, wie zum Beispiel die roten Blutkörperchen, die Zellen des Nierenmarks, aber auch das Gehirn braucht am Anfang noch den oder bevorzugt am Anfang noch den Zucker. So und dann nach 12 bis 14 bis 20 Stunden ist es so, dass wir in den Fettstoffwechsel switchen. Das heißt also, dass wir dann nicht mehr vorrangig Zucker verbrennen und Zucker als Energiequelle nutzen, sondern Vorrangig ähm, ja, unsere Fettdepots anzapfen und äh, die Fettsäuren daraus eben als Energiequelle nutzen. Und die Leber macht dann aus einem Teil dieser Fettsäuren Ketonkörper. So, das heißt, wir switchen dann so in den stoffwechsel Wir sind dann in Ketose, was wir ja messen können und was letztendlich auch ein guter Indikator ist dafür ist, dass wir im Fastenstoffwechsel angekommen sind. Also in dem Moment, wenn wir Ketonkörper im Urin zum Beispiel messen können oder in der Atemluft oder natürlich im Blut. Genau, mhm. und das ist halt der metabolische Switch. Das ist also ein wichtiger Punkt oder ein wichtiger Prozess, der beim Fasten passiert, ist der Treibstoffwechsel. Dann gibt es einen weiteren Punkt, das ist die Autophagie. Die wird ja hochgefahren durch das Fasten. Und Autophagie ist ja letztendlich so der eigene Zellreinigungsprozess ähm, in der Zelle, wo also kaputte, ähm, ja, funktionslose oder halt auch entzündungsfördernde Zellbestandteile, ähm, die die Zelle eher, ja, ja sch, ähm, wie soll man sagen, die Zelle eher. Ähm, an Schaden anrichten, Entzündungen fördern, dass man diesen Zellmüll recycelt. Und das kann man sich halt so vorstellen, dass in der Zelle diese kaputten Zellbestandteile, wie zum Beispiel kaputte Mitochondrien, oxidierte Lipide, in so eine Hülle, ja so eingewickelt werden, dann zersetzt werden und dann in das Zytosol wieder ausgespuckt werden. Und zwar werden dann neue Bausteine, neue Aminosäuren, frische Aminosäuren, aber auch Zucker wird dann wieder als Energiequelle zur Verfügung gestellt. Das heißt also, wir ernähren uns beim Fasten von unserem eigenen Zellmüll. Aber diese neuen Bausteine nutze ich aber auch, um neue zum Beispiel Mitochondrien aufzubauen, Muskelmasse zu bilden, ja, neue Zellbestandteile eben aufzubauen. Das ist halt auch ein Prozess, der beim Fasten eben hochgefahren wird, das ist also die Autophagie und es ist so, dass auch beim Fasten in der Zelle bestimmte Signalwege aktiviert werden, die die Zelle insgesamt robuster und stressresistenter macht. Also das heißt, ich kann ja nur stressresistenter werden, wenn ich auch ein bisschen Stress bekomme. Dann lerne ich damit umzugehen und Fasten ist ein Stressfaktor für den Körper, für die Zellen und das macht die Zellen aber am Ende robuster. Sie werden dann weniger anfällig gegenüber ähm, oxidativen Stress, ähm, die Entzündung nimmt ab oder sie werden weniger anfällig gegenüber Entzündungen und auch das Erbgut wird besser geschützt und die Zelle wird einfach stressresistenter und wie gesagt widerstandsfähiger. Das sind halt diese Anpassungsreaktionen, die im Fastenstoffwechsel stattfinden.
0: Dazu habe ich zwei Fragen. Die erste, vielleicht gerade mal, um bei dem Thema Stress zu bleiben. Das ist ja in dem Sinne dann positiver Stress für die Zelle, nehme ich an.
1: Genau, es ist ein milder Stress, der sich positiv auswirkt. Natürlich ist ein Dauerstress nicht günstig, mhm. aber man spricht ja dann auch von Hormesis. Also, das heißt, also das sind so Stressreize, die sich aber positiv auswirken, wenn sie halt in, ja, in milder Dosis zugeführt werden.
0: Okay, und die zweite Frage bezüglich Ketonkörper ähm, während dem Fasten, ist es denn auch, ist, also ich mache sehr oft und teilweise auch unbewusst, gerade jetzt während dem Umzug, weil ich einfach keine Zeit hatte, 16, 8 äh, Fasten, also 16 Stunden Fasten, 8 Stunden Essen ungefähr, manchmal sind es auch 20 Stunden Fasten, ist nicht unbedingt beabsichtigt manchmal, aber tut mir auch oft gut, wenn ich nichts frühstücke, weil ich dann ein bisschen fitter bin bis mittags, oh. Ist es denn da auch schon so, dass der Körper anfängt, Ketonkörper zu produzieren oder ab wann passiert das?
1: Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Das, also ich äh, produziere wahnsinnig schnell Ketonkörper. Ich habe das ja auch beim Scheinfasten natürlich gemessen. Wann starte ich? Wann geht die Ketonkörperproduktion nach oben? Ich habe das äh, über das Urin gemessen, über Atemgas und übers Blut. Und ähm, ich sage, meine Freundin und Kollegin Ulrike Gonda sagt immer, ich bin eine Ketonfabrik, <lacht> eine Ketonkörperfabrik. Die können das auch immer nicht fassen, wie schnell ich da reingekommen bin, weil ich offensichtlich metabolisch flexibel bin. Das heißt also, mein Glykogenspeicher ist, wahrscheinlich jetzt nicht so riesengroß, war halt auch nicht randvoll gefüllt. Das heißt, ich switche schneller in den Fettstoffwechsel. so Und je metabolisch inflexibler ein Mensch ist, das heißt, Menschen mit Diabetes, Insulinresistenz, die switchen halt langsamer in den Fettstoffwechsel. Das heißt, bei denen dauert es natürlich länger, bis sie Ketonkörper produzieren. Da kann es dann vielleicht auch schon mal 16, 18 oder 20 Stunden dauern, bis sie nennenswerte Mengen an Ketonkörpern produzieren. Aber in der Regel ist es so, ein gesunder Mensch mit einer guten metabolischen Flexibilität fängt schon natürlich über Nacht an, Ketonkörper zu produzieren. Das ist natürlich nicht viel, aber das steigt dann natürlich mit jeder Fastenstunde.
0: Ist es denn gesund, wenn das so hin und her springt?
1: Genau, das ist ja diese metabolische Flexibilität. Also man geht davon aus, dass ähm, eine metabolische Inflexibilität, wo man also wirklich gar keine Ketonkörper mehr produziert, weil wir einen ganzen Tag am Essen sind, 15 Stunden lang, wie das mal eine amerikanische Studie gezeigt hat. Ähm, das heißt, wir, wir schaffen es nie, diesen metabolischen Switch zu erreichen. Und diese metabolische Inflexibilität, die daraus folgt, scheint offensichtlich für viele Erkrankungen verantwortlich zu sein, wie Diabetes, Insulinresistenz und so weiter. Das heißt also, wir müssen unseren Körper wieder darauf trainieren, eben genau diesen Switch vorzunehmen, damit er eben stressresistenter wird, damit er einfach flexibler wird. Und es zeigt sich, dass eben diese metabolische Flexibilität mit mehr Gesundheit einhergeht, vor allem mit mehr metabolischer Gesundheit. Also von daher Intervallfasten, ich sag mal, Jemand, der metabolisch flexibel ist, da reichen vielleicht 16 Stunden, um diesen Switch zu erreichen. Dann ist man vielleicht mal ein paar Stunden am Tag auf der anderen Seite. Und äh, Menschen, die eben äh, länger brauchen, bis sie in Ketose kommen, müssen dann vielleicht 18 Stunden oder vielleicht auch mal jeden zweiten oder dritten Tag ein reines äh, Wasserfasten machen, um halt dann nennenswert Ketonkörper zu produzieren.
0: Ja, vielleicht sollte ich wirklich mal die Ketonkörper im Urin oder im Blut messen, weil ich habe das bisher noch nie gemacht, ist ja total interessant. Ähm, ich kann mir nämlich relativ gut vorstellen, dass ich flexibel bin, weil ich da schon sehr, sehr lange eben dieses Intervallfasten mache. Ähm, ja, sollte ich vielleicht mal testen, kann ich ja dann Mach mal auf mal. Instagram äh, berichten. Also wer mir noch nicht folgt über satte Sache, gerne mal abonnieren, da teile ich das dann mit Sicherheit, wenn ich das mache. Eben hast du schon kurz angesprochen, ne? also beim Scheinfasten diese fünf Tage, erster Tag 1100 Kalorien, zweiter Tag 7 bis 800 Kalorien. Wie geht es denn da weiter? Was ist denn jetzt genau das Konzept, was hinter diesem fünftägigen Fasten steckt?
1: Also das Ziel ist ja, wie ich ja schon am Anfang gesagt habe, in den Fa Fastenstoffwechsel ähm, eben zu switchen. Und ähm, aber wie funktioniert das jetzt mit Essen? Also das heißt, also die Mahlzeiten müssen so zusammengesetzt sein, ähm, dass ich genau die Schalter in der Zelle aus beziehungsweise einschalte, die ich brauche, um in den Fastenstoffwechsel zu switchen. Ich brauche also ich brauche ein niedriges Insulin, ich brauche ein, ähm, wenig, also mein Blutzuckerspiegel muss sinken, damit eben genau diese Aufbauprozesse gehemmt werden. Das heißt, dass damit Wachstum gehemmt wird und dafür eben Zellreparatur, Zellregeneration und Katabolismus hochgefahren wird und auch die Autophagie hochgefahren wird. So Und der Walter Longo, das ist ja der, der Erfinder der fastenimitierenden Diät oder des Scheinfastens, der hat eben genau diese Diät entwickelt und er hat eben festgestellt, wenn eine Diät dazu führt, dass der Insulinspiegel sinkt, dass Insulin ähm, Growth faktor 1, also dieses IGF 1 sinkt, der Blutzuckerspiegel sinkt, dann können genau diese Signalwege in der Zelle entsprechend deaktiviert werden, beziehungsweise die Autophagie hochgefahren werden. Das bedeutet übersetzt in eine Mahlzeit. Die Mahlzeit muss wenig Kohlenhydrate enthalten, äh, vor allem wenig schnelle Kohlenhydrate, Zucker oder äh, Stärke, äh, gerade raffinierte Stärke. Ähm, sie sollte wenig Proteine enthalten, das heißt also, die Scheinfassendiät ist eine proteinarme Diät, und äh, sie darf aber entsprechend fettbetont sein und darf auch Ballaststoffe enthalten. Genau. So und das ist dann das Konzept. Am, am ersten Tag nimmt man 1100 Kalorien auf, maximal 25 Gramm Kohlenhydrate. Wir haben die Scheinfassendiät ein bisschen modifiziert. Wir haben sie also noch Kohlenhydratärmer gemacht als im Originalkonzept. Einfach deshalb, um wirklich sicherzustellen, dass man auch den Ketosestoffwechsel erreicht. Deswegen haben wir die Kohlenhydrate auf unter 50 Gramm reduziert. Und ab dem zweiten Tag, da werden die Proteine noch mal weiter runtergeschraubt, nämlich auf ja, 15 bis 17 Gramm pro Tag und entscheidend ist hier, dass die ähm, Kost pflanzenbasiert ist, ähm, bei uns sogar jetzt äh, sogar rein vegan, wir haben also gar nichts ähm, Tierisches in unseren äh, Mahlzeiten drin, weil eben das Leucin, also bestimmte Aminosäuren wie Methionin, Leucin, genau die Aminosäuren sind, die in der Zelle diese Aufbauprozesse eben hochfahren und die wollen wir ja eben ausschalten für diese mhm. fünf Tage.
0: Werbung Das vegane Omega-3 von Norsan enthält zudem hochwertiges Bio-Olivenöl als Antioxidant und 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3. Neben dem Öl bietet Norsan auch das hochdosierte Omega-3 in Kapseln an und das Gute daran, weder das Öl noch die Kapseln haben einen fischigen Geruch oder Geschmack. Damit auch du dich jetzt vom Omega-3-Experten Nausan überzeugen kannst, konnte ich einen Rabattcode für dich ergattern. Mit dem Code satte 15 klein und zusammengeschrieben, bekommst du 15% Rabatt auf deine gesamten neuen Kundenbestellung. Ganz einfach unter www.nausan.de, per Mail oder Telefon einlösen und deinen eigenen Omega-3-Bedarf decken, sowie den deiner Liebsten. Werbung Ende! Interessant. Ja, das mit den Aminosäuren, dass das speziell die sind, wusste ich noch gar nicht. Also an der Stelle auf jeden Fall gut zu wissen. Und dann macht das ja auch Sinn, weil das eben limitierende Aminosäuren in pflanzlichen Lebensmittel. Proteinlieferanten sind. Ich habe mir jetzt gerade mal, ich habe ja dein Buch hier neben mir liegen. Ne? Also danke nochmal, dass du es mir zugeschickt hast. Einfach ja. mal die Rezepte kurz angeschaut, weil ich bin ja auch äh, im Rezepte entwickeln, beziehungsweise ja im Rezeptentwicklungsgame drin. <lacht> um, das klingt auf jeden Fall mega lecker. Also ich würde gern hier an der Stelle mal etwas anteasern für alle, die jetzt denken, gut, das klingt gut. Also es ist nicht nur, dass man nur Gurken essen kann oder so oder keine Ahnung, Olivenöl löffeln. Sondern es gibt zum Beispiel eine Brokkolisuppe mit gerösteten Knoblauch- und Tomatentopping. Dann gibt es hier geröstete Weißkohlsteaks. Die klingen auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Und hier habe ich noch ein Bild von den Auberginenpizzen mit Avocado und Tomate. Also...
1: Mein Favorite, mein Favorite.
0: Auf jeden Fall. Hier, das habe ich zum Beispiel auch in meinem Buch drin, Ratatouille. Aber das ist jetzt natürlich die angepasstere Version, würde ich mal schätzen. Und hier das, das leider kann man es gerade nicht sehen, aber es klingt so geil. Grünes Gemüsecurry mit Pilzen. Und das Bild, das sieht ja wirklich phänomenal aus. Also an dieser Stelle werde ich mit Sicherheit auch demnächst was austesten. Und du kannst die, das
1: nächste Mal mal mitmachen, wenn wir die Scheinfastengruppe wieder starten. Ja,
0: das klingt auch gut. Das können wir auch gerne mal so machen. <lacht> Teilst du das dann auch irgendwo, dass man da vielleicht mitmachen kann?
1: Genau, ich lade eigentlich im Interessenten halt ein, Freunde, Bekannte immer, wenn ich Scheinfasten mache. Das passiert so zwei, dreimal im Jahr. Mhm. Und wir haben es jetzt gerade im Februar gemacht mit zehn Personen. Und das ist natürlich äh, mega, ne? weil das motiviert. Gerade wenn man jetzt vielleicht keinen Leidensdruck hat, dass man sagt, warum soll ich das jetzt eigentlich machen, warum soll ich das jetzt durchhalten, dann ist das natürlich mit so einer Gruppe super, weil man jeden Tag miteinander schreibt, sich die Rezepte hin und her schickt, mhm. die Urinsticks, ob sie gefärbt sind oder nicht, dann mal abfotografiert, das ist schon toll, das macht dann auch wirklich richtig Spaß und man ist fast ein bisschen traurig am Ende, wenn es dann vorbei ist.
0: Ja, glaube ich. Und für alle, die jetzt sagen, das will ich jetzt noch nicht testen, sondern beispielsweise Ende des Jahres, dann gerne bis, ich glaube, November warten, ne? dann kommt ja das äh, Scheinfassen-Rezeptbuch extra nochmal raus. Also da genau. gibt es wahrscheinlich noch viel, viel mehr Inspiration oder man kauft sich das Buch jetzt schon und probiert die 42 Rezepte aus und dann ist man total begeistert hoffentlich und denkt sich, hey, das mache ich Ende des Jahres wieder, Hab jetzt aber die Rezepte schon durch, dann kommen neue. <lacht>
1: Ja, ja, super Hinweis. <lacht> Auf das neue Buch schon mal. Ja, also mir war es halt wichtig bei der Entwicklung der Rezepte, weil ich bin ja so jemand, ich, äh, ich brauche Essen, ich brauche Volumen mhm. und ähm, darum geht es letztendlich auch in den Rezepten. Ich habe sie halt eben so konzipiert, weil das Eiweiß fehlt. Also eine ganz wichtige Eiweiß-Sättigungskomponente äh, fehlt das Eiweiß, aber ich habe halt, ich kann mit Volumen und mit Ballaststoffen arbeiten und die Rezepte sind lecker, weil sie natürlich nicht ähm, komplett fettfrei sind, ne? sondern ich mhm. darf ja Olivenöl, ich, Kokosmilch äh, verwenden, ich darf Nüsse essen, aber eben halt auch alles begrenzt. Das war schon auch eine Herausforderung bei den Rezepten, weil entwickle mal Rezepte, die kalorienarm sind, die ähm, viel Fett
0: enthalten. Ähm, die
1: kohlenhydratarm sind, die ketogen sein sollen, die eiweißarm sind. Ja, also da bleibt nicht mehr so viel Auswahl. Und da immer noch schmackhafte Dinge zu entwickeln, ist natürlich eine Herausforderung. Aber ich glaube, es ist uns wirklich sehr gut gelungen, weil das, was ich zurückgemeldet bekomme, ist immer die Rezepte sind total genial und die werde ich auch sonst außerhalb des Scheinfastens noch weiter kochen.
0: Ja, und das ist ja das Gute, die sind total alltagstauglich. Es ist jetzt nichts, was ich sagen will oh, fancy, das kann ich jetzt nur während dem Scheinfastentagen da essen, weil das so kompliziert ist oder wie auch immer. Also auf jeden Fall da noch mal ein großes Lob an die Alltagstauglichkeit. Das finde ich nämlich bei Rezepten auch immer super, super wichtig. Ähm, von daher gerade mal eine Frage zu dem Eiweiß. Du hast ja gerade schon gesagt, das wird in den Tagen runtergefahren. Vielleicht kommt jetzt so das oder die Bedenken, was passiert denn mit der Muskulatur? Wird die dann in diesen kurzen Tagen schon abgebaut, wenn ich zu wenig Eiweiß esse? Wie sieht es denn da aus?
1: Also hier ist das Stichwort tatsächlich Refeeding. Das ist nämlich ganz entscheidend für die Muskulatur. Es kann natürlich passieren, dass man in diesen fünf Tagen Muskulatur abbaut. Es gibt ja ein paar wenige Studien am Menschen, die natürlich auch geguckt haben, wie sich das mit der Muskulatur verhält. Und tatsächlich ist es so, dass beim Scheinfassen die Muskulatur nicht abgebaut wird. Also sie kann wahrscheinlich in diesen fünf Tagen ein wenig abgebaut werden, aber durch das Refeeding, also der sechste Tag, ist wirklich extrem wichtig, weil in den fünf Tagen sind wir im Abbaumodus und ab dem sechsten Tag gehen wir wieder in den Aufbaumodus. Da ist es also wieder wichtig, Eiweiß zuzuführen. So und da werden ja Stammzellen auch aktiviert. Das heißt, hier werden ja auch neue mit Neue Substanz aufgebaut und gebildet. Und die Studien, die verfügbar sind, die zeigen zumindest keinen Muskelabbau. Und das ist natürlich genial, wenn man das jetzt mit... Ähm die jeden Vergleich, wo man also jeden Tag die Kalorien ähm, reduziert, weil da fehlt ja dieses Refeeding, also diese Aufbauphase. Und da ist die Wahrscheinlichkeit einfach größer, dass man Muskulatur abbaut, äh, wie beim Scheinfasten. Wenn man sagt, okay, man nutzt das Scheinfasten als Diätprogramm, um Gewicht zu verlieren, was man auch wirklich wunderbar damit äh, schaffen kann. Und wenn man das dann einmal im Monat macht, fünf Tage, dann braucht man keine Angst haben, Muskulatur abzubauen, zumal wenn ich ja in die Ketose komme, was man ja bei 50 Gramm Kohlenhydraten ähm, und so wenig Kalorien tatsächlich ja auch schafft. Ähm, die Ketone helfen mir ja zusätzlich, ähm, Muskulatur zu schützen, weil in dem Moment, wenn mein Gehirn anfängt, Ketonkörper zu verbrennen, muss ich weniger Zucker bilden für die anderen ähm, Organe, die jetzt das, den Zucker noch brauchen. Das heißt, ich muss auch weniger ähm, Muskelmasse abbauen, um aus dem Eiweiß Zucker zu bilden. Also das ist auch dann nochmal ein Vorteil. Und wie gesagt, und beim Refeeding komme ich wieder in diese Aufbauphase. Und da ist es eben wichtig, dass ich auch wieder Eiweiß zuführe. Und da darf es dann auch natürlich gerne auch tierisches Eiweiß sein, aber man kann das Ganze natürlich auch vegan fortsetzen oder vegetarisch.
0: Mhm. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, auf den refeed day ähm Deshalb, das war nämlich auch noch eine Frage: Wie geht's denn nach den fünf Tagen weiter? Weil wir sind ja jetzt im Kaloriendefizit, aber sollten ja trotzdem danach kontrolliert irgendwie das Ganze weitermachen, um den Effekt nicht zu verlieren, oder?
1: Genau. Also das Refeeding ist ja die eigentliche Arbeit, die dann äh, der Körper leisten muss. Ne? Weil mhm. erstmal hat man ja alles zerlegt in die einzelnen Bestandteile. Wir haben Stammzellen aktiviert und jetzt geht es darum, wieder Aufbau zu betreiben. Das ist natürlich mehr Arbeit für den Körper und dafür braucht er natürlich wieder auch mehr Kalorien und auch mehr Eiweiß, um überhaupt etwas aufbauen zu können, um diese Signalwege in der Zelle wieder umzukehren, also den metabolischen Switch wieder in die andere Richtung ähm, zu schaffen. So, das heißt, also ich empfehle am sechsten Tag jetzt äh, nicht nicht, äh, 2.000, 3.000 Kalorien wieder zuzuführen, sondern also vielleicht einfach mal 1.000 Kalorien wieder mehr zu essen, sodass man auf 1.600 bis 1.800 Kalorien kommt und hier wirklich pro Mahlzeit wieder 20, 30 Gramm Eiweiß zuzuführen und ähm, aber nach wie vor natürlich gesund zu essen und jetzt nicht mit dem Refeeding sich den ganzen Junkfood reinzuhauen. Äh, Nein, es ist kein Day, <lacht> es ist ein Refeeding Day. Und auch nach dem Refeeding Day, also auch nach Tag 6 und 7, sollte man das Scheinfasten eigentlich auch dafür nutzen, seine Ernährung zu überdenken und sich gesünder zu ernähren. Also eine Art Neustarthilfe für eine gesündere Lebensweise als als solches sollte man das Scheinfasten vielleicht auch nutzen und verstehen. Das heißt also, möglichst naturbelassene Lebensmittel essen. Ob jetzt jemand sich vegan, vegetarisch oder äh, ja, mit Fleisch oder nur mit Fisch ernährt, das ist egal. Wichtig ist, dass hier wirklich die Qualität der Lebensmittel im Vordergrund steht. Also wirklich möglichst naturbelassen, kein Junkfood. Man kann zwei bis drei Mahlzeiten essen, also auch nicht jetzt wieder die Mahlzeiten auf 15 Stunden ausweiten, sondern dem Körper auch täglich immer noch diese Pausen geben. Man kann das wunderbar mit Intervallfasten zum Beispiel kombinieren danach, ne, dass man also immer als Basis Gemüse, Obst, wenn man Getreide isst, Vollkorngetreide wählt, möglichst auch hier, wie gesagt, wenig verarbeitet und so weiter. Ne? Hochwertige Öle verwenden, also eine gesunde mediterrane Ernährung ist meine Empfehlung.
0: Okay. Ja, wer sich jetzt noch genauer mit dem Thema Intervallfasten beschäftigen möchte, ich habe da auch eine separate Episode und ich glaube sogar einen Blogartikel. Ich verlinke das gerne nochmal unten in der Episodenbeschreibung. Aber ich frage mich jetzt die ganze Zeit, warum denn fünf Tage genau?
1: Das bin ich auch schon öfter gefragt worden. Es gibt darauf keine einheitliche Antwort. Also ich habe natürlich diese fünf Tage vom Originalkonzept übernommen von dem Walter Longo. Der hat das Ganze ja auch fünf Tage eben getestet. Warum es nur fünf Tage sind, ich könnte mir das so erklären, bestimmte Prozesse erreichen ja irgendwo ihren Höhepunkt, zum Beispiel mhm. die Autophagie. Die Autophagie läuft ja nicht permanent immer höher, immer höher, weil dann würden wir irgendwann ja auch vielleicht gesunde Zellen zerstören. Wir wollen ja letztendlich ähm, ja, defekte Zellen, wir wollen sie reparieren, wir wollen den Müll daraus entsorgen. Und ähm, es heißt, dass die Autophagie so nach 72 Stunden ihren Höhepunkt hat und dann wieder runterfährt. Das heißt, möglicherweise ist es so, dass man innerhalb dieser fünf Tagen die maximalen, Effekte erzielt. Aber so ganz genau, warum es jetzt bei fünf Tagen stoppt und nicht bei sechs Tagen, kann ich kann ich nicht genau sagen, aber das ist für mich so die Erklärung und wir haben uns da wirklich einfach nach dem gerichtet, was erforscht ist und das sind eben diese fünf Tage.
0: Okay, interessant. Und natürlich mit jedem, mit jedem
1: Tag mehr steigt natürlich vielleicht dann auch wieder die Gefahr, dass man mehr Muskulatur abbaut und fünf Tage ist halt auch einfach eine überschaubare Zeit. Ich finde fünf Tage absolut ausreichend, was die Motivation betrifft. Mhm. Fünf Tage denkt jeder so, das kann ich irgendwie machen, wenn ich dann 25 Tage oder 26 Tage wieder normal essen darf, also normal gesund.
0: <lacht> ja, ich muss auch sagen, wenn ich zum Beispiel, das kann man ja beispielsweise montags bis freitags machen und wenn ich arbeite, habe ich oft nicht so... Dieses Verlangen. Also ich bin dann natürlich beschäftigt, bin abgelenkt und klar sollte man wahrscheinlich sich die Mahlzeit vorbereiten, um da jetzt nicht gestresst zu sein, weil es ja doch ein bisschen anders ist als in den Alltag davor. Aber ich finde, wenn man das gerade wochentags macht, ist man von der Arbeit her ein bisschen abgelenkt und merkt diesen ganzen Fastenprozesse oder dieses Kaloriendefizit nicht so im Alltag. Wie siehst du das?
1: Ja, also ich sage zwar immer, wenn man das Scheinfasten gerade zum ersten Mal macht, sollte man sich wirklich Zeit dafür nehmen. Mhm. Ähm, ich habe aber auch Freunde, Bekannte, die das mit mir zusammen gemacht haben, die sagen, ich könnte das niemals machen, wenn ich zu viel Zeit habe, weil ich dann immer zu viel über das Essen nachdenken muss. Ja. Ich brauche die Ablenkung. Es kommt natürlich darauf an, was man für einen Job macht. Wenn man körperlich arbeitet, kann das schon sehr anstrengend werden. Ich habe zum Beispiel meine Cousine, die ist total fasziniert. Die hat das gemacht. Sie ist Lehrerin, hat zwei kleine Kinder. Und sie sagt, sie war froh, dass sie diese Ablenkung hatte. Und sie hat, sich, sie hat gemeint, das Allerwichtigste ist wirklich eine gute Vorbereitung. Auch als Mutter, auch als Berufstätige, wirklich zu gucken, welche Rezepte kann ich mir abends schon vorbereiten, welche kann ich gut kalt essen, welche kann ich gut mitnehmen. Und da ist auf jeden Fall was dabei. Also man kann die meisten Rezepte gut vorbereiten. Und dann lässt sich sowas auch gut mit Kindern und sowas lässt sich auch gut mit dem Job vereinbaren. Ich bin zum Beispiel ganz froh, wenn ich nicht arbeiten gehen muss. Ich, ich nutze das für mich auch, als eine kleine Auszeit. Mhm. Ja, und ähm, das ist eigentlich auch Sinn und Zweck der Sache, dass es nicht nur darum geht, damit jetzt Gewicht zu reduzieren. Gewichtsreduktion ist ein schöner Nebeneffekt, aber es geht halt auch darum, sich mal so ein bisschen auf das Wesentliche zu besinnen, achtsamer mit sich und seinem Körper zu sein. Und das geht natürlich nur bedingt, wenn man dann auch am Arbeiten ist.
0: Ja gut, das stimmt. Also Stress sollte man ja dann nicht nur als zellulären Prozess wahrnehmen, sondern eben auch im Alltag so ein bisschen runterkommen. Spazieren gehen. Wie sieht's? Stimmt mir genau. fällt gerade ein. Wie sieht's eigentlich mit Sport währenddessen aus?
1: Ja, also auf jeden Fall wichtiger Bestandteil auch beim Scheinfasten. Ähm, man soll sich jetzt nicht komplett auspowern, aber man soll sich auch nicht unterfordern. Ich mache zum Beispiel beim Scheinfasten immer ganz gerne auch so Kräftigungstraining, auch um meine Muskulatur zu schützen. Mhm. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich ähm, mega Gewichte stemme. Am fünften Tag schaffe ich das meistens auch gar nicht. Ähm, aber wirklich so vielleicht Zumindest am, am ersten, zweiten und dritten Tag, wo die Gefahr des Muskelabbaus noch am höchsten ist, ähm, weil man da noch nicht so 100 in der Ketose äh, drin ist. Äh, da macht es Sinn, also wirklich Kräftigungstraining zu machen. Ansonsten in Bewegung bleiben, spazieren gehen, vielleicht einen lockeren Lauf. Auch das ist möglich, sollte man machen. Und deswegen haben wir ja auch ein Bewegungsprogramm im Buch. Ne? Also Barbara Becker ähm, gibt ja dann Tipps zum Thema Yoga oder ähm, Entspannungsübungen, Pilates. Und da findet man einiges dann dazu. Wir haben ja auch ein Video gedreht, wo man also diese Übungen dann wunderbar auch mitmachen kann.
0: Perfekt. Ich glaube, hinten im Buch ist da ein Link oder sowas, ne? Vier Videos pro Fastentag, die Videoserie, genau, ist das richtig? Genau, Ja, genau. genau. Mhm. Perfekt. Dann hat man noch mal eine video Dann kann man mit uns
1: gemeinsam turnen. Genau.
0: Genau, das finde ich nämlich auch immer ganz praktisch, wenn man jetzt nicht nur das Ganze liest oder auf Bildern sieht, sondern das auch wirklich jemand vor dir macht, beziehungsweise ja mhm. vormacht und du das dann nachmachen kannst. Ja, ja. Sehr cool. Jetzt ist natürlich noch die Frage, für wen ist das geeignet? Gibt es denn Personengruppen oder Personen mit bestimmten Erkrankungen, die das nicht machen sollten?
1: Also erstmal ist es für gesunde Menschen auf jeden Fall geeignet, mhm. ähm, aber es ist auch für Menschen geeignet, die zum Beispiel einen ja, metabolisch äh, oder einen entgleisten Stoffwechsel haben, also metabolisch vielleicht schon ein bisschen krank sind, Insulinresistenz haben, ähm, die können das natürlich alle machen, aber auch äh, übergewichtige Adipöse können das machen, um halt auch Gewicht zu reduzieren, weil man damit wunderbar Bauchfett abbauen kann. Durchschnittlich kann man äh, in den fünf Tagen, also ich habe da schon einiges gesehen, also äh, von zwei Kilo bis fünf Kilo war da alles dabei, ne, aber im Durchschnitt sind es ungefähr drei Kilo, die man damit abbaut oder verliert, wobei das natürlich nicht reines Fett ist. Wir mhm. wissen ja, wenn wir die Glykogenspeicher in der Leber entleeren, dann geht natürlich auch viel Wasser mit raus, der Insulinspiegel sinkt, da verlieren wir Wasser, das heißt also ein Kilo ist da mindestens auch Wasser, deswegen geht die das natürlich auch wieder drauf, wenn man äh, im Refeeding ist. Und sobald man Kohlenhydrate wieder zuführt, nimmt man das natürlich wieder zu. Aber die Studie, die bekannteste Studie zum Scheinfasten, zeigt halt hier auch nachhaltige Effekte. Und ich kann das auch hier aus meinem Freundeskreis, und auch von meinen Bekannten, die das jetzt auch regelmäßig machen, immer wieder bestätigen, dass äh, der Effekt bei vielen wirklich nachhaltig ist. Also dass sie dieses Gewicht, dass das wirklich unten bleibt, mit jedem Zyklus immer ein bisschen was runtergeht und dann auch wirklich nachhaltig unten bleibt. Also für solche Menschen, die einfach, wie gesagt, ein bisschen abnehmen wollen. Aber man kann es halt auch machen, wenn man gesund ist und man sagt, ich möchte Prävention betreiben, ich möchte einfach mal regelmäßig meine Zellen ausmisten von dem ganzen Zellmüll, der sich da über die Jahre angesammelt hat, wirklich als präventive Strategie. Auch Diabetiker können davon profitieren, allerdings sollten diese das nicht im Alleingang machen, sondern gerade wenn sie Medikamente einnehmen, vor allem wenn sie Insulin spritzen, wirklich immer in Absprache mit dem Arzt. Wer es nicht machen sollte, zu schlanke Menschen, äh, Untergewichtige sollten das natürlich nicht machen, aber auch sehr alte Menschen, die einfach schon unter einer Sarkopenie leiden, wenig Muskelmasse besitzen. Also grundsätzlich Menschen, die sehr unfit sind, die wenig Muskelmasse besitzen, sollten das nicht machen, weil natürlich immer irgendwie ein bisschen die Gefahr besteht, dass man dann halt noch da zusätzlich ein bisschen Muskulatur halt mit abbaut. Die sollten das nicht machen. Ähm, ansonsten, natürlich, Menschen mit Krebserkrankungen sollten das auch nicht immer Alleingang machen, auch wenn tatsächlich diese Scheinfastendiät für die ähm, unterstützende Maßnahme der Krebstherapie entwickelt wurde, ursprünglich. Ne? Ach, okay. ähm, aber. Aber wie gesagt, hier laufen auch einige Studien, auch total spannende Ergebnisse. Aber das ist nichts, was man im Alleingang machen sollte. Ne? Also wenn man jetzt Brustkrebs hat und ähm, man will dann vorher Scheinfasten machen, um die gesunden Zellen sozusagen resistenter gegenüber ähm, des Medikaments zu machen, dann, wie gesagt, sollte man sich einen Arzt suchen, der sich mit diesem Konzept auskennt und äh, das mit einem dann durchführt. Aber bitte, bitte nicht im Alleingang. Na, Essgestörte sollten das möglichst auch nicht machen. Also jede schwerere Erkrankung ähm, niemals im Alleingang, immer zusammen mit dem Arzt. Ähm, es gibt auch Hinweise, dass zum Beispiel das Scheinfassen durchaus sinnvoll sein kann bei ähm, Autoimmunerkrankungen. Da gibt es auch erste Studien, wo man gesehen hat, dass bei Patienten mit zum Beispiel Multiple Sklerose die Lebensqualität dadurch gesteigert werden konnte. Ähm, auch bei Migräne kann sich das durchaus positiv auswirken. Das kann natürlich erstmal die Migräne vielleicht kurz verschlimmern, es kann sie aber verbessern, weil man dann in die Ketose kommt und die Ketonkörper hier sich wieder günstig auswirken. Es wirkt halt sehr stark entzündungshemmend. Ich hatte jetzt eine Teilnehmerin bei mir in der Gruppe, die sagte, sie hatte Schulterschmerzen und Arthrose im Knie und nach fünf Tagen hatte sie keine Schmerzen mehr. Okay. Aber das ist auch das, was man auch vom klassischen Heilfasten ja kennt, mhm. dass es schmerzlindernd wirkt und dass es entzündungshemmend
0: wirkt. Ja, finde ich gut, dass du gerade nochmal das Thema Autoimmunerkrankungen spezifischen MS angesprochen hast. Ich habe ja meine Masterarbeit über MS geschrieben in Bezug oh ja. auf Vitamin D, aber da war auch die Frage, ob ich das mit Vitamin D mache oder mit Fasten. Ich hatte mich mhm. letztendlich für Vitamin D entschieden, weil da die Studienlage doch schon dichter ist als bei Fasten, aber habe dann auch gemerkt, wenn man zum Beispiel bei PubMed, das ist ja so die Plattform für wissenschaftliche Artikel, Studien und so weiter, wenn man da mal auf die Seite klickt und bei beispielsweise einen Suchbegriff eingibt, nehmen wir jetzt mal oder beide Multiple Sklerose und Fasten, dann sieht man, soweit ich das in Erinnerung habe, auf der linken Seite ähm, so ein Schaubild, bei dem steht, wann welche Studien erschienen sind. Und man sieht ganz klar einen Expon ein exponentielles Wachstum und sieht dadurch auch, hey, die Studien werden immer häufiger gemacht äh, zu diesem Thema. Also auf jeden Fall sehr, sehr spannend, das Thema Fasten und Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen. Und da wird es auch mit Sicherheit in nächster Zeit noch mehr dazu geben.
1: Also es gibt ja äh, ganz, ganz viele spannende Studien natürlich im Tiermodell. Ähm, es läuft ja derzeit eine Studie an Typ-2-Diabetikern, weil man eben im Tiermodell gesehen hat, dass äh, durch das Scheinfasten die Mäuse, auch Typ-1-Diabetikermäuse, ähm, ja, neue äh, Beta-Zellen ähm, Produzieren, ja, das heißt also, sie werden dann in der Lage oder sind dann in der Lage, selber wieder Insulin zu produzieren, indem okay. die beta regeneriert werden. Und, ähm, ob das beim Menschen funktioniert, weiß man nicht. Die Studie, die jetzt läuft, ist, glaube ich, an Typ-2-Diabetikern, aber um, einfach um zu sehen, ob durch diesen Autophagie-Prozess tatsächlich es zu einer Regeneration der Beta-Zellen kommt. Ich bin ganz gespannt. Also die Studie läuft ein Jahr mit Scheinfasten. Ähm, noch ist es mir nicht bekannt, dass die Ergebnisse erschienen sind. Ich habe äh, vorhin auch noch mal geschaut. Aber da bin ich gespannt, was passiert. Aber was wir natürlich sehen, egal ob jetzt Scheinfasten oder Heilfasten, dass die metabolische Gesundheit sich verbessert. Die Leute werden insulinsensitiver, sie bauen Bauchfett ab, vor allem das viszerale Fett, der Blutdruck sinkt, der Zuckerstoffwechsel verbessert sich. Mit Heilfasten kann man wunderbar innerhalb kürzester Zeit sein Leberfett loswerden. Also wir sehen, dass es da wirklich ganz viel Potenzial gibt, einfach die Gesundheit zu verbessern. Und auch, dass diese Effekte tatsächlich auch nachhaltiger zu sein scheint. Natürlich muss man dann gucken, dass man weiterhin dann gesund sich ernährt und dass man regelmäßig das Scheinfesten, wie so einen festen Bestandteil des Lebens, ja, integriert. Mhm.
0: Ja, das, gerade das Thema Nachhaltigkeit in zum Beispiel Gewichtsreduktion ist ja ein super wichtiges Thema, weil es bringt ja nichts, wenn du kurzfristig die 3 vier Kilo verlierst und danach hast du alles wieder drauf. Also das sollte man da auf jeden Fall beachten, nicht irgendwelche Crash-Diäten machen, was ja das Scheinfasten absolut nicht ist oder generell auch Heilfasten. Das ist ja kontrolliert, das ist ja nicht einfach so von heute auf morgen nichts mehr essen gefühlt oder nur noch, keine Ahnung, irgendwelche Diät-Shakes zu trinken. Von daher, ähm, ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Jetzt hast du gerade eben schon gesagt, Vorbereitung ist wichtig. Das war wahrscheinlich, wie ich auch gesagt habe, gerade auf das Thema Meal Prep ähm, bezogen. Oh. Aber gibt es denn trotzdem noch bestimmte Dinge, die man vorbereiten sollte, bevor man diese Fastenperiode macht?
1: Ja, also da habe ich auch fast ein Kapitel äh, in dem Buch äh, diesem Thema gewidmet, ja, wie wichtig die Vorbereitung ist. <lacht> Also es ist einmal wichtig natürlich, dass man sich die Rezepte im Vorfeld schon raussucht, dass man einkauft, weil ich weiß, als ich das erste Mal Scheinfasten gemacht habe, das war bei 35 Grad draußen, würde ich niemals wieder machen. Das geht natürlich schon auf den Kreislauf. Und da war ich aber ganz dankbar, dass ich schon alles vorher eingekauft habe und genau wusste, welche Rezepte ich dann umsetzen werde. Das hat es dann doch enorm erleichtert. Das war dann beim zweiten Mal, war es dann schon wieder alles, war ein Spaziergang gefühlt. Da war gar nichts mit Hunger und so weiter. Aber dass man, wie gesagt, alles einkauft, die Rezepte plant, die man umsetzen möchte. Das finde ich halt super wichtig, was man auch machen kann, ähm, gerade wenn man weiß, dass man metabolisch vielleicht nicht ganz so flexibel ist, dass man ähm, einen Tag vorher schon Low Carb ist, um den Glykogenspeicher nicht weiter aufzubauen zu füllen, sogar den eher schon ein bisschen zu entleeren, weil man dann schneller einfach in den Ketose-Stoffwechsel switchen kann, wenn einfach in der Leber nicht mehr Zucker gespeichert wird oder der halt auch schon zum Teil verbrannt wird oder dass man zum Beispiel am ersten Tag äh, morgens direkt einen intensiven Lauf macht, da hat man ja noch genug Energie, mhm. ähm, um halt auch das Glykogen in der Leber dann schon mal weitgehend aufzubrauchen. Auch das kann man beispielsweise machen und ähm, ja, ansonsten sollte man wirklich gucken, dass man eine stressfreie Zeit auswählt, dass da jetzt nicht irgendwelche Geburtstage anstehen, dass es nicht zu heiß ist, aber auch nicht zu kalt, damit man das dann auch gut umsetzen kann. Und dass man auch ich sage mal, dass man sich das Buch wirklich vorher gut durchliest, dass man auch vorbereitet ist auf das, was kommen kann. Wir geben ja Tipps, was passiert eigentlich, wenn ich Hunger habe? Wie gehe ich mit Hunger um? Wann, ist, wann kann der schlimmste Tag sein? Was sollte ich dann machen? Schlaf ist ganz wichtig. Wenn ich schlecht schlafe, kriege ich einfach mehr Hunger. Dass ich also wirklich dann vielleicht so ein bisschen Meditation mache, dass ich früher ins Bett gehe, dass ich auf gewisse Dinge achte, die mich einfach auch nachts besser schlafen lassen, weil... Es kann halt tatsächlich passieren, dass durch das Fasten der Schlaf ein bisschen unruhiger wird. Also das ist bei mir immer so, dass ich dann ein bisschen die ersten zwei Tage ein bisschen unruhiger werde, bevor ich dann aber so tiefenentspannt bin.
0: Ja, ja. Ich habe auch gerade noch mal nachgeschaut. Ihr habt ja extra noch so ein Tagebuch drin, das man jeden ja. Tag führen kann, den man einträgt, wie es jetzt zum Beispiel der urin ph wert Ketonkörper, also. äh, wie man sich fühlt und so weiter. Das ist ja auch mal ganz wichtig, um das auch für sich ein bisschen zu dokumentieren. Und da finde ich es zum Beispiel auch interessant, zu sehen, wenn man das jetzt beispielsweise im Mai macht. Ja, Also jetzt ist ja im Moment die ideale Zeit eigentlich dafür. Und macht das dann wieder beispielsweise im Juli oder so, dann sieht man vielleicht auch, hey, was hatte ich denn vor zwei Monaten eingetragen? Wie fühle ich mich jetzt am gleichen Tag? Was habe ich vielleicht anders gemacht? Also das ist auch nochmal spannend, wenn man was dokumentiert, um auch so die Unterschiede festzustellen.
1: Das war auch das Ziel für dieses Tagebuch. Mhm. Ich habe ja natürlich auch, als ich meine erste Scheinfasten-Challenge gemacht habe, auch extra viele Freunde eingeladen. Und was ich da zum Beispiel auch total spannend fand, ist, die haben fast alle zugesagt. Hätte ich okay. gefragt, will jemand mit mir Heilfasten machen, hätte ich wahrscheinlich lauter Absagen bekommen. Aber das war für jeden irgendwie so dieses, oh, das traue ich mir zu. Und, ähm, und da habe ich natürlich diese Protokolle entwickelt, diese, diese Tagebücher, weil ich erstmal Informationen sammeln wollte. Wie geht es denen? Wie fühlen die sich? Und dachte, Mensch, das kann man eigentlich im Buch auch übernehmen, ähm, weil ich finde das total spannend, wenn ich dann das zweite oder dritte Mal Scheinfasten mache, zu sehen, ähm, wie ging es mir? Was ist erwartbar? Ne? Womit kann ich rechnen? Wie hat es das letzte Mal funktioniert? Wie bin ich damit umgegangen? Das ist äh, total schön, wenn man das dokumentiert und das für sich dann halt einfach immer noch nochmal ja, so reflektieren kann. Mhm.
0: Super. Ja, Franka, vielen, vielen Dank. Ich äh, glaube, du hast jetzt hier die wichtigsten Fragen beantwortet. Wenn man jetzt noch viel mehr zu dem Thema wissen sollte, beziehungsweise möchte nicht sollte, dann kann man sich dein Buch kaufen. Ich habe das noch mal unten verlinkt und dir auch bei Instagram folgen und vielleicht teilst du da ja auch, wenn du das nächste Mal diese Challenge machst und dann ja, kann man ja auch gerne mitmachen. Hast du denn zum also zu Abschluss... Ja,
1: Genau, zur Challenge. Also es ist ja so, es gab ja auch eine Challenge mit Barbara Becker. Also mhm. das wird, wird es auch nochmal geben. Ähm, da hat sie sozusagen die, die Challenge gemacht. Ich habe das ja jetzt gar nicht so offiziell, sondern wirklich, ich habe da Freunde privat eingeladen, okay. Bekannte und würde dich dann natürlich auch dann gerne das nächste Mal einladen. Aber man kann das natürlich gerne einmal auch ganz offiziell über Instagram machen. Das wir, machen wir gemeinsam eine Challenge, Laura. Das wäre auf jeden
0: <lacht> Fall auch gut, wenn wir uns dann nochmal überlegen, genau. wann wir das machen. Genau, ähm.
1: genau. Das, sowas würden wir dann natürlich ankündigen. Yeah. Und wie gesagt, auch mit Barbara Becker. Das wird dann auch angekündigt. Und dann kann man äh, das Scheinfasten auch mit ihr zusammen machen.
0: Spannend auf jeden Fall. Dann äh, freue ich mich auf jeden Fall auf die Challenge. Ich bin zwar gerade ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, aufgeregt, ja, weil ich sowas noch nicht gemacht habe, außer Intervallfasten. Also bin sehr, sehr gespannt, was mit meinem Körper passiert. Aber ist ja auch sehr spannend. Ne? Also ich meine, wenn man mal seinen Körper dadurch auch ein bisschen besser kennenlernt, hat ja auch sehr viele positive Effekte. Weil ich denke, dass viele so ein bisschen den Kontakt zum eigenen Körper und das, was passiert und die ganzen Körpersignale verloren haben. Ähm, von daher, ja, auf jeden Fall. Also man bekommt Idee. viel mehr
1: Ver man bekommt viel mehr Vertrauen zu seinem mhm. Körper. Also ich habe ja früher, ich habe ja auch immer mal mit dem Intervallfasten angefangen und ich war ja so jemand, ich habe ja früher immer, ich musste alle zwei, drei Stunden was essen, weil ich dachte, ich verhungere. Und ähm, Inzwischen ist es ja so, dass ich so ein Vertrauen in meinem Körper habe, wenn ich mich in den Zug setze und der Zug fährt nicht weiter und ich habe nichts zu essen, dabei verfalle ich nicht in Panik, weil ich weiß, ich versorge mich. Ähm ich habe ja genug dabei, also mhm. das reicht zumindest, um die Zugfahrt zu überleben, auf jeden Fall. <lacht> und dieses Vertrauen in den eigenen Körper zu bekommen, das finde ich halt äh, total großartig. Aber auch diese Achtsamkeit, die man lernt, weil die geht im, im Alltag verloren, man ist immer im Stress, man schiebt sich zwischendurch mal was rein und um sich dann wirklich hinzusetzen. Also ich bin ja auch so ein Schnellesser und in diesen fünf Tagen, also mein Mann ist ja eigentlich der Esser mhm. und ich schaffe es tatsächlich in diesen fünf Tagen langsamer zu essen als er und ich bin ja sonst ein Schlinger. Ja, ja. Und das finde ich aber total schön. Ähm, ich bereite mir das Essen dann auch wirklich ähm, optisch ansprechend äh, zu, weil ich einfach das genießen möchte. Und das ist auch eine schöne Erfahrung.
0: Ja, ich wollte eigentlich noch fragen, wie kann man sich jetzt dazu motivieren? Aber ich denke gerade das, was du zum Schluss gesagt hast, ist eigentlich perfekt und auch ausreichend Motivation, denke ich. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderbaren Tag, wunderbares Wochenende. Es ist ja jetzt schon Freitag, das Wochenende ist eingeläutet. Und freue mich, weiterhin von dir zu hören. Und verlinke noch mal alle Kontaktadressen, Instagram, das S-Team und so weiter unten in, den, in der Episode. Und natürlich dein Buch, ganz klar. Und auch vielleicht noch die anderen Bücher zum Schauen. Und ja, hoffe, wir hören uns noch mal. Bestimmt, vielen Dank,
1: Laura, hat wieder sehr viel Spaß mit dir
0: gemacht. Das freut mich <lacht> mir auch. Bis dann, tschüss.
1: Danke, tschüss.